0: mc -podden. Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson. Aha, nu har vi sjungit upp här, Micke. Det har vi. Välkomna till MC-podden avsnitt åtta. Ja, yep. fortfarande ensiffrigt, men tänk, snart är vi uppe i två och kanske rent av tre siffrigt, vem vet.
1: Mm. Först först tvåsiffrigt, sen tre ja. Ja, Det tar brukar... Ta en vansinnig tid till mm. tre siffret. Ja, det,
0: det är ju faktiskt sant, det är helt sant.
1: Men vi kommer dit. Ja. Vad hände i förra avsnittet, Johan, kort?
0: Ja, det var ju lite snack där, vi pratade ju en del om olika allmänna motcykelnheter, vi rabblade lite modeller och sånt där och sen var det ju alla de här mottryckermässorna, både aktuella just nu och som är aktuella nästa år samt MC-branschens de här provkörningsdagarna, Start to Ride. Där det finns möjlighet att provköra en massa hojar. Mm. Och så snackade vi ju en del om mortsäkeresande. Och sen ringde vi upp Hanna Johansson i Thailand. Som, hon, hon har ju varit ute på kört hoj sedan 2017. Mer eller mindre på egen
1: hand med lite små brott för coronan och allt det där. Ja, vi, vi fick ju lära oss en grej av eh, Hanna. Hon är inte riktigt själv. Hon har ju sin motorcykel med sig. säga ja. som hon hade döpt också.
0: Sunrise Jupiter i det ja, här fallet.
1: Så hon har ju med sig den. Ja, Men i övrigt är så är hon ju själv ja. och filmar och fotograferar helt
0: mm. då när vi pratade med henne då hade hon ju avverkat 76 länder och 9000 mil plus kan vi säga. Och, eh, som sagt hon befinner sig just nu i detta nu eh, fortfarande i Thailand. Och ja, hon berättade helt enkelt om vad som fick henne att börja köra hoj och eh, helt enkelt som gjorde att hon i sedan då började dra ut. Helt enkelt så upp sig från jobbet och bara tog en hoj och drog, kan man säga. Lite förenklat.
1: Ja, men väldigt, eh, vad ska man säga, målande beskrivning från Hannas. Mm. Det var väldigt eh, kul att lyssna på henne.
0: Absolut. Och som du var inne på, hon tar ju jättefina bilder så... Jag rekommenderar verkligen varmt att gå in och titta där och inspireras. Man behöver ju inte dra som hon runt halva jorden. utan Man kan ju göra det hemma vid. Men ändå man kan ändå få inspiration och bli extra sugen på att dra ut och köra hoj. I, ja, genom att bara kolla på hennes bilder. Japp. Och det är ju hanna.se.johansson
1: som gäller på Instagram. Så, Helt rätt. Ja. Sen pratade vi ja, men vi pratade om när vi tog körkort. Mm. När vi var 16 och tog körkort för lätt MC på den tiden. Ja. Och sen vidare tungt hoj efter det. Mm, helt ja. Så
0: ja, man fick vara med om våran upp, våra uppkörningar. Där ja, grann, våra så. upplevelser. Ja, precis.
1: Och, eh, Men det var det. Och eh, då tittar vi på avsnitt åtta då. Mm. Vad har vi framför oss idag?
0: Ja, mycket. Det är ju först... Eh, eller först... Eh, bland annat får vi lära känna Linus Lidalen från bv Motorrad lite bättre. Han, han som sagt, Till vardags jobbar han ju på kontoret här i Sverige för BMW Motorrad. Men på fritiden så tävlar han ju i Classic Racing. Och det är ju egentligen kanske vad han helst gör när han har ledigt från jobbet. Dra fram på någon road sin bana ute i
1: landet. Blir det nog gissa hojen i det här avsnittet? Självklart. Eller det är faktiskt inte självklart. Nej, det är inte det. Vi har ju avstått vid något avsnitt. Mm. Men i det här avsnittet så blir det. Ja.
0: Kul. en riktig klassiker klassik, ja, en, en modell som har funnits med oss länge och, och sen tänkte jag vi ska väl, vi har ju redan pratat om det lite tidigare när man just ska ut på motorcykelresa så går ju inte saker och ting alltid som planerat
1: Nej, verkligen inte
0: och i det här fallet som jag syftar på nu så gick det verkligen inte som planerat in, vi kan kalla det på väg till motorcykelresan.
1: ja, exakt
0: Egentligen just i detta nu kan man väl säga men också när detta avsnitt publiceras då har ju definitivt eh, nya Triumph Street Triple RS provkört av vår norska kollega Thomas på Spanska skälesbanan och om, i trakten och där kring ute på vägarna. Så, om, men det kommer vi ta upp lite, också lite längre fram här i detta avsnitt av podden.
1: Mm. Kommer vi kanske få höra Thomas... Ja, vi Berätta ska ha lite
0: en liten live-rapport direkt från mm. så ja Och lite, vad ska man kalla det? Första intrycket från den första provkörningen av den här nya modellen. Eller uppdaterade modellen kan vi kalla det.
1: Men Johan, vi kör igång va? med ett första klipp i Gissahojen. Ja,
0: det låter det bra. Gissahojen med MC-podden.
1: Och där hörde vi första klippet av Gissa eh, Vi ska ju ge lite ledtrådar efter andra klippet var Johan? Så mm. vi säger inte så mycket mer just nu kanske.
0: Nej, jag, jag, jag tror nog att det här känns som en eh, solkl alltså. Eh, det är ganska enkelt för de som vet vad vet. det handlar om för motor i alla fall. Oj, där, då är man ganska en bra bit på väg skulle man säga. Du det
1: har gett mycket, led, tror jag tror klassiskt innan funnits mer länge. Ja, ja vi ja. får se. Easy peasy. Du ska vi inte släppa in Linus i Lidalen då?
0: Jo, det låter som en bra idé tycker
1: jag. Så äm... var så kära lyssnare. Linus Lidalen.
2: Mm. Ja, men hej. Linus Lidalen heter jag. Jag är 41 år gammal. har mina rötter i Kalmar, men bor sedan många år tillbaka i Stockholm. Jag jobbar idag som varumärkesansvarig på BMW Motorrad och har ju varit inom BMW-koncernen sedan 2010. Men i grund och botten en riktig motcykelentusiast ända sedan där det var en en del av min familj när jag växte upp som, som liten.
0: Då tänker jag ju direkt på liksom, hur, hur började allt? Jag råkar ju känna till din kära far bland annat och har jobbat med honom. Eh, jag tänker, så jag förstår ju verkligen vad du menar med att du, du är skadad sen barnspen, så att säga.
2: Sk skadad var väl ett, ett hårt <laughs> ord. Fått förmånen. Ja,
0: verkligen, verkligen. Jag tänker på, hur skulle du säga att allting började? Va, vad är ditt
2: absolut första motorcykelminne? Alltså mitt, mitt absolut första det var när jag kanske var fem år. Som jag sa lite tidigare så växte jag upp i Kalmar med min, min far, som kanske är när, värt att nämna här, heter Robert Laver, som är en, en ansikte inom motorcykelvärlden här i Sverige.
0: Skulle du säga en av de främsta motorcykeljournalisterna i svensk motorcykelhistoria
2: skulle jag kunna säga? Ja, det var, det var fina ord. Då skulle han bli glad att få höra det. Eh, men det var nog, mitt första minne var nog ändå när jag kanske var fem och jag blev eh, ombedd att få flyga själv från Kalmar. Men jag tyckte det var lite läskigt när man var fem år flyga själv. Sådär. Eh, jag tror att mamma och pappa var lite trötta på att ligga på E22 och köra och hämta och lämna. Eh, men då så var moroten att jag skulle få köra Eh, en eh, PV50 från Yamaha på den tiden. Eh, och det var ju första gången jag själv skulle köra motorcykel. Och eh, så pappa hämtade mig på Arlanda och hade den här PV50 i bakluckan på vår Citroën BX. Och vi åkte till Järvafältet som på den tiden låter som en jättegärna, känns inte alls länge sedan. Men, men då var det ju eh, motorbana där. Och jag fick köra den här H&M på parkeringen där fram och tillbaka. Och då minns jag till och med att det var en annan lite större herre som kom på en motcykel som vet väldigt mycket. Som tyckte att den där lilla killen, han körde ju som en riktig tok. Och när han tog av sig hjälmen så var det Jan-Riloffe Karlsson och det tyckte jag var väldigt, det var väldigt stort. Så det, det, var, det var nog mitt första sådär, när, jag, när jag själv fick köra, men naturligtvis om man tittar i... I fotoalbumen sen jag var liten så har jag torrbryttid på ganska många motorcyklar och, och gått runt i alldeles för stora hjälmar ända sen jag var mindre än så.
0: Men vad skulle du säga, vilket är ditt absolut bästa
2: motcykeminne? Alltså det, det, jag, jag har ju lyssnat på den här podden tidigare. För det är väl väldigt kul att få med här. Eh, eh, och hört den frågan tidigare och när du ringde till mig frågan om jag om jag kunde tänka mig vara med så var väl det en sak som jag började tänka det, det är ju en jättesvår fråga att svara på för att generellt sett så blir det ju ett äventyr så fort man sätter sig på motorsykeln. Om det så är att man kör till och från jobbet eller på en fantastisk resa. Så att, men jag skulle vilja säga att jag har ju kokat mitt, min mitt motorsykkelkonsumtion till att jag, jag är ju väldigt mycket på resebanan så jag skulle nog tala, tala eller plocka fram då kanske första gången jag, jag var med och tävla och faktiskt Kom på pallen eh, för många år sedan på Rinknudstorp. Eh, efter att både har inspekterat sandfållan och, och upplevt och kört i regn för första gången och liknande. Så det, det är nog det, det, den, den känslan. Jag menar ni som lyssnar på det här vet ju mycket om att, att motcykelåkning handlar ju väldigt mycket om, om känsla och, och nuet. Och ibland uppstår det någon sorts magisk... Eh, saker i huvudet när man sitter där med hjälmen och, och, och kör. Och, och som sagt, så, det är väl det jag skulle vilja lyfta till. Men jag menar, jag har ju, har ju som jag också sa, otroligt många fina motorcykelminnen. Jag
0: tänker då angående det här med känslor och sånt. Och jag förstår, det är ju nästan samma fråga på ett sätt. Men hur skulle du säga att en perfekt motorcykeldag ser ut? Och vilken motorcykel kör du? Du måste välja en
2: Hej hej Det var en jättesvår fråga att välja ut. Äh, äh, men, äh, men återigen, liksom, som, som, äh, som äh, roadracing-fanatiker och gillar att köra på banan så är jag nog med mina kompisar äh, som jag har ett litet hobby-racing-team med. Vi, kan, vi är nog i depån på någon av de banorna här i, i, i Norden. Äh, och Vi har käkat frukost och det är precis 10 minuter kvar till första... Första träningspasset och man känner nervositeten och, och solen skinner naturligtvis. Man har ingen, behöver inte ha någon däcks ångest över om man ska ha byta i sista sekunder eller och liknande. Och, och, nej, då, då mår man som bäst verkligen.
0: Återigen, jag tänker känslor. Eh, vad, vad, är, vad är det bästa med just motorcyklar? Det behöver inte bara vara själva, själva körningen så så. Nej, jag förstår ju att det finns mycket mer kring det här att du drar till en road racing, mm. ett event, en bankörning eller vad det än är, att det är kompisar och det är massa saker runt omkring som hägrar också.
2: Ja alltså Känslor är ju svåra att sätta ord på och beskriva. Så man brukar säga att det, det är svårt att, att förmedla till någon som inte liksom, har varit där. Eh, men det jag skulle säga att det är en kombination av... Eh, kontroll, eh, frihetskänsla eh, att, man är, eh, att man är i nuet. Det är nog något som också många kan referera till att idag när det händer så mycket och jag menar man har mycket att göra på jobbet och man har mycket hemma och det är full fräs och man har väldigt många hjärneller samtidigt så är de stunderna ganska få och, och läträktande som man är i nuet och man måste vara i nuet. För jag menar, det vet vi också att motorcykelkörning är, kommer ju också med ett stort ansvar i form av respekt för de risker som man utsätter sig själv och andra för. Och då måste man vara i nuet. Så jag säga det är väl den mest starkaste drivkraften tror jag från, ur mitt perspektiv när det gäller hojkörning. Att man, man tillåts inte att vara någon annanstans än i nuet.
0: Mm. Det låter som en äh, grej jag kan... Äh... Hålla med om helt och fullt. Jag tänker, du har pratat lite om barnkörning och road racing-maskiner och lite sånt där. Och jag tänker, Men i själva BMWs sortiment så finns ju de oerhört populära GS-modellerna. Jag vet ju att du eller BMW Motorrad är involverad och engagerad i det här offroad-eventet Adventure Days i SEFsen. Som arrangeras tillsammans med Ride Nordic eh, sen är det 2009. Eh, och som för övrigt i år körs på sommaren. Typ mitten på juni, 15-18 juni om inte jag minns fel. Eh, vad, vad skulle du säga? Vad, vad är det som gör det här så roligt? Vad, vad är det som är så märkvärdigt eller roligt med att, att dra fram på grus? För det vet jag att du också är lite... Eh, Ja, jag tycker det är väldigt kul.
2: Ja, absolut. Ja, jag vill poängtera att det är inte bara road som är, är rolig, utan jag, jag gillar ju all typ av körning. Och jag tror att det är det som är så häftigt också, med att vara, vara en del av motcykel community Att det finns så många olika sätt att utöva och köra. Både att åka till och från jobbet som, som en, en, ett rent transportmedel till att faktiskt undra sig att ägna sig åt själva körningen som på Adventure Days eller på en resebana eller på en lång resa eller vad det kan vara. Det, det är, Allting är ett äventyr. Eh, men jag menar, löst underlag är jättehäftigt och, och också köra eh, eh, om man jämför med rubrresingbanan där det handlar om att köra så fort som möjligt så är det ju allt annat när man är i terrängen och kör. Det handlar ju om att ta sig fram på ett säkert sätt men ändå få det där Fyret i magen och, och, och framförallt uppleva och se saker. Vi har ju fantastisk natur. Det är, det är få, få verktyg eh, här runt oss som man, man kan använda för att uppleva naturen Så mycket som man kan göra med en Som du redan varit inne på så har vi ju hört här att du,
0: du har ju under ett antal år tävlat i just road racing. Och eh, jag vet att du har kört och tävlat på... En hel del av Sveriges, jag vet inte om det är alla, men många av Sveriges motbarnor. Jag vet att eh, 2011 kunde man se dig dra fram med en XL250 kittad med vit kostym. Eh, och sen har du fortsatt, Du var på Anderstorp, vet jag. Och sen dess har du också dragit fram ett gäng var på Falkenberg och Gälleråsen i Karlskoga. Och inte minst eh, Svista i Linköping med såväl Honda CBR600- senast jag såg någonting så var det Yamaha FZR400. Men har det alltid varit det här, vi kan kalla det Classic Racing som gällt liksom när det har varit racingen, eller?
2: Ja, men precis som du säger, vi kanske ska, ska lyfta fram det återigen, att det handlar ju om Classic Racing som jag har ägnat mig åt i ett par år nu. Och det kan man ju säga att Ja, äpplet faller inte så långt från trädet. Det var ju någonting som min pappa tog med mig in efter att han i sin tur hade varit aktiv och tävlat i då modern racing men kanske på 70-talet. Så någonstans runt med millennieskiftet så började han åka i klassik och det blev ju en, en, en plats för mig att vara med som liten. Och, och så kommer den dagen, du vet, när man kanske tjatat tillräckligt mycket eller liknande. Min, min pappa gjorde en väldigt bra grej. Han sa alltid till mig att eh, det är självklart att du ska kunna tävla. Men det kan du göra den dagen du själv har råd med det. Och själv kan prioritera liknande. Så jag började ganska sent, Jag var nog 28 när jag körde min, min första tävling. Men som sagt, det är jättekul. Och man ska väl också vara lite tydlig med att classic grove racing är inte alls kanske på samma allvar som modern racing är. Vi innefattar kanske inte lika mycket tid och resurs eh, som krävs för att vara eh, på, på toppnivå i, i svensk racing eller internationell racing fram, framför allt. Eh, utan det handlar ju mer om att umgås och, 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 och prata och träffa människor som är liksinnade och ha en, en trevlig tid tillsammans. Vi brukar skämt säga lite, jag och mina tre kompisar som har ett litet hobbyteam tillsammans, att vi är ute och livear road racing eller road racing team. Och vanligtvis så brukar man kanske referera live till folk som har ringbrynja och, och, och svärd och sköld och så i en park och leker medeltiden. Men i vårt fall så låtsas vi för en helg att vi är road racingstjärnor och, och, och ja. ha kul tillsammans.
0: Men jag, jag tänker... Vilken är den absolut häftigaste h du har kört på, på banan?
2: Ja, men det måste jag ändå säga att i fjol när vi fick prova att köra 1000 R för första gången på resebanan. Jag menar, det är en motcykel med mer än 200 hästkrafter som väger mindre än 200 kilo. Alltså, det är så mycket kraft i en sån maskin så det, det är helt knasigt. Och då skulle jag säga, då gjorde vi ändå det på en bana i Sverige. Och Våra banor här är ju ganska små. Det här är en motcykel som är byggd för en stor internationell GP-bana. Liksom. Så att vi fick ju bara en liten liten smakbit av vad, vad, vad den kan leverera. Men det är ju helt klart eh, en av de häftigaste. Men så måste jag också säga att när jag kom in på BMW eh, 2010 så hade vi ju HP2 Sport som var en av de modellerna som var i, i, i vårt modellprogram. Då. Och jag menar som ny... Eh, och, och, och kanske inte så rutinerad motorcyklist och van vid att köra olika modeller så gjorde ju den ett väldigt stort intryck på mig eh, första gången jag fick köra den eh, på Mantorp. Eh, så att säga. så det, ja, det var också en väldigt häftig upplevelse.
0: Mm. Men om du skulle få välja helt fritt, vilken hoj och eh, vilken bana är det som gäller då?
2: Ja, men en, en, jag kan till och med begränsa mig och säga jag behöver inte ha en M-tusenärer. Men en S-tusenärer på Portimao i Portugal. Så där har jag faktiskt fått förmånen att köra. Det är nog den enda riktigt stora internationella banan jag har kört. Och det var ju otroligt häftigt. En helg där med en S-tusenärer och några trevliga kompisar. Du kanske vill hänga mm, med. i år? Ja,
0: jag har ju varit där just med den hojen och ja. kört faktiskt. Så ja. att det, det låter som en bra helg. Ja. Det, det, ja. det tar vi hand på. Ja. Ja. Förra året så fick mc eller snarare Falspikes.se, möjligheten att vara med på lanseringen, världslanseringen av eldrivna skoten CE 04 från BMW. Och det blev ju jag förstått, blev en succé. Men vad, vad tror du själv om den elektrifierade
2: framtiden för just tvåhjulingar eller ja, motorcyklar? Jag tror att den, eh, vi har bara sett början på det. Alltså, man ska komma ihåg också att motcykeln i grund och botten den är väldigt emotionell. Om man jämför med en bil eller eller något annat fotskappningsmedel så, så är de ofta mer rationella. Det vill säga att man är mer i behov av att själva transporten eller förflyttningen. Medan motcykeln är ju ett aktivt val som vi gör för att vi tycker det är kul att köra motcykel det passar oss. Att det är, vi kanske tar den av praktiska skäl till jobbet, men på helgen så är vi ute och kör med kompisar eller och åker i skogen eller liknande. Så där tror jag att vi bara har sett början på den mer rationella delen av val av transportmedel där den elektriska skoten i det här fallet kommer vara ett självklart alternativ. Men jag fick ju förmånen att åka c 04 som den heter under två veckor i somras. Och jag måste erkänna att första gången jag körde den så kände jag mig nästan lite dum. Jag tänkte så här, var, varför, har jag, varför har jag inte gjort det här tidigare? Eh, för det är, no, det är någonting annat. Och det fick mig också att förstå att det kommer naturligtvis komma på andra typer av motorcyklar också. Inom en snar framtid. Eh, och då kommer man att känna lite likadant. Alltså det, det tillför någonting, det har någonting annat. Det betyder inte att det vi är vana vid med en bensinmotor eh, med, med, med explosioner i som man tankar och, och som luktar gott kommer försvinna, liksom. det kommer självklart finnas kvar. Men jag tror inte vi ska vara rädda för liksom, utvecklingen och, för jag tror faktiskt att det kommer att kunna tillföra saker som vi inte riktigt kan sätta fingret på idag.
0: Men vad, vad, om rent hypotetiskt, vad skulle du sakna? I en framtid där alla motorcyklar är just eldrivna.
2: Alltså det är ju något speciellt med ljudet. Eh, känslan att du har någonting som du inte riktigt kan kontrollera. Om jag kan backa lite till det. Du frågade ju tidigare här om en, en, en motorcykel som, som jag favoriserar. Eller som jag tycker är häftig. Jag kom in på första gången jag fick köra en BMW HP2 Sport. Och då var lite känslan att wow här är det inte riktigt jag som bestämmer. fullt ut, utan jag får faktiskt anpassa mig efter vissa saker och åka med. Det var en ganska hård och rough motcykel liksom. Eh, och det tror jag att man kommer få jobba med när det gäller elfordonen för det är så himla mjukt och snällt och lätthanterligt. Så vi är lite mer inbitna motcyklister som, som gillar att bli lite tillsagda från motcykeln. Vi kommer få leta lite för att hitta det där. Liksom. Men med det sagt också så kommer det ju en ny generation motcyklister varje dag, varje år. Så tar ju folk nya kökort och de har ju nya referenser. Och snart kommer vi ha en generation motcyklister som inte har kört annat än N hybrider eller rena elfordon. Och de kommer ju naturligtvis skapa sina värdegrunder och sina idéer om vad de tycker är, är rätt.
0: Mm. Ja, men, bra tankar tycker jag. Eh, jag tänker över till något helt annat. Eh, du har ju lyssnat på MC-båden tidigare så du vet kanske vad som kommer skall. Men finns det något som de flesta inte vet om dig? Någon hemlig talang?
2: Oj, oj, oj. Jag har, ju, jag har ju alltid sett mig som eh, talanglös. Eller, så, nej, jag ska skojar bara. Det är klart att vi har alla talanger, men något som inte folk vet. Alltså, det är väl ingen, 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 eh, ingen stor skillnad, men jag eh, åker en hel del snowboard. Eh, och skulle säga att jag, det är väl någonting som jag skulle kalla som att jag är ganska duktig på. Eh, som inte har med motcykelkörning att göra. Men i grund och botten så handlar det om samma sak. Så med det sagt så kanske min dåla tangräng att Jag är ganska duktig på det där nuet som vi pratade innan. Att plocka upp det och, och njuta av det. Eh, I alla dess former. Om det är så är vi i frukostbordet med min två och ett halvt åriga son. Eller i saden på en GS i, i de skogarna runt Säfsen. Eller på Räsebanan på Ringknytstorp. Ja, det, det skulle jag nog lyfta fram som en av mina... Mina dolda talanger. Hur är vi det dåligt i tusen? Talang! Det låter som bra talang tycker jag.
0: Men det känns som att vi ska avrunda med en sedvanlig grej här i MC-podden. Och det är ju tio snabba. Och det är helt enkelt du kommer få två frågor eller två alternativ snarare. Tio frågor, två alternativ och sen är det bara ett alternativ som gäller. Inga utsvävningar, raka puckar, bara snabbt och enkelt svara på. Frågan helt enkelt. Så tio snabba med Linus Lidalen. Tvåtakt eller fyrtakt? Fyrtakt. Bensin eller el? Bensin. On eller off road. On.
2: Kick eller elstart? Jag är riktigt kass på att kicka. Så min farsa var duktig på att kicka. Jag får säga elstart. Stark eller smidig? Smidig.
0: Enkel kuts eller bönpall? Enkelkuts. Skinn eller textil? Skinnställ. Muller eller dämpat?
2: Dämpat får du säga. Wheelie eller stoppi? Alltså det är ju en, en stor dröm att kunna åka på bakhjulet så att säga wheelie. Lägga en lakris
0: eller äta en lakris.
2: Ach, jag gillar inte att den. Jag gillar inte jag lägger gärna en lakus. Och sen avslutningsvis här,
0: eh, skulle du säga sanning eller myt? Bromsen är fartens främsta fiende. Ja, men det är en sanning. Det var Dagens Sanning med Linus Lidalen. Tack så mycket. Tack Johan. Kul att vara här. Ja, trevligt att ha det här.
1: Och där, kära lyssnare, Linus Lidalen från BMW. Mm. Vad säger du, Johan? Nej, men det är
0: ju som vi har varit inne på redan. Han är ju så som sagt uppväxt på motorcyklar, och har det verkligen i sig. Och återigen, det är ju kul att liksom få höra de här personerna, och i det här fallet, då, Linus, hur passionerade de är kring motorcyklar och jag menar de jobbar med det här som vi säger måndag till fredag men ändå så på, på fritiden så när det finns tid från alla familjebestyr och sånt så ja då är det ändå motorcyklar som gäller och är man inte på banan så är man i något garage och vad säger man? plockar ner hojen i molekyler och sätter ihop den igen bara för att man tycker att det är kul eller för att man kanske måste, jag vet inte.
1: Många lyssnare tänker nog Gud jobbet att jobba med motorcyklar. Ja. Fem dagar i veckan.
0: Jo men det är ju lite grann så som man har hört från ett antal och inklusive mig själv att det är lätt att tro att man kanske och jag vet ju en del som också har hamnat i det att de helt enkelt inte äm, tycker att äh, att passionen för hojåkande dör när de jobbar med det. Men det kanske beror på lite på andra saker snarare än en, det kanske handlar om att man kanske tycker jobbet är så kul men själva hojåkandet jag vet inte men jag har i alla fall aldrig tröttnat på att köra hoj fast jag har haft det som mitt levebröd i plus 25 år. Ja, du mycket. Det känns som att det passar in bra med andra klippet i Gissahojen här tycker jag.
1: Ja, vi kör.
0: Gissahojen med MC-podden! Ja, nu tror jag nog att många blev ännu Klokare kan vi kalla det för eh, många har nu redan kanske efter första klippet listat ut vad det handlar om för typ av motor och då är vi en bra bit på väg. Eh, nu är det ju så att den vi kan kalla det typ av hoj vi är ute efter är ju den som lämpar sig ganska bra för att köra både på landsväg och lite på grus.
1: Men Johan, ska vi inte ta och ringa upp den norske gutten Thomas och höra hur, hur det går med trärmfprovköringen? Ja, Nej, men jag tycker vi, vi
0: slår Thomas en pling. Ja, men Thomas, du befinner dig i Spanien här när du bestamt vid Jerez. och Jag vet att du har varit ute och haft jobbigt blå himmel och sol säkert och varmt och skönt och.
3: Ja, det har varit helt perfekt.
0: Det har varit perfekt.
3: Typ, typ alltså blå himmel och strålande sol och typ 15, 16, 17 grader max. Som är helt perfekt för en dag på banan. För annars blir man så trött. Man blir fort trött om det blir för vackert. Ja. Så det har varit underbart.
0: Och det har varit en dag med barnkörning och nu stundar morgondagen i landsvägskörning som gäller kanske?
3: Ja, det stämmer. Vi har haft en, en dag med barnkörning och vi fick lite extra långa pass. Och, för det var, det var dratt ner till två. Eh, grupper på typ fem personer i varje grupp.
0: Mm.
3: Så vi hade ju hela banan för själva. Och... Vi körde 20 minuters pass och hade det helt fantastiskt. Då.
0: Ja. Och berätta, vad är första intrycket av Hojen så här långt? Och Det är ju Street Triple RS vi pratar om.
3: Ja, det är RS vi har testat idag och så ska vi, imorgon ska vi testa R också. Uh, Moto2-cykeln är slutsånd. Den är borta. Ja. Ja. Så, så, och är, alltså, om man ska ha den nu så måste man köpa den nu. Den kommer bli borta också. Den är, den är jättepopulär. Jag har hört med många förändrare som säger att allt är borta. Så, så ska man ha en sån så, så måste man ha tidigt tydligt. Titta. Hojen är ju lyft två centimeter bak. Den har bättre showa och öppna gaflar fram och öligt bak. De har brembo hela vägen runt. Att den är lyft bak och också har en skarpare vinkel fram gör att den är väldigt responsiv.
0: Så, så jag menar, hur är själva upplevelsen av hojen? Är alltså...
3: alltså den är till mellanklasscykel och vad så är den nära perfekt tycker jag. Oh. Den, den har 130 hästar. Den har 80 meter. Den är 188 kilo fulltankad. Den är alltså, den är kort i giren på den första tre växlarna. så den, den, den är ganska ganska kvick, rask pigg. Den mm -hmm. den den funkar. Ja. Och så, så när man har en sån cykel som är väldigt responsiv så brukar det gå ut på stabilitet. Men jag tycker stabilitet stabiliteten var helt underbart på cykeln. Så den var helt, helt underbart.
0: Nej, jag tänker, när jag kör tidigare versioner så har jag ju känt lite att det har varit en, en ja, helt enkelt en naken sporthoj med rakt styre.
3: Mm. Den har ännu rakare styre denna gången och så är det, är det ännu bredare styre så man får god kontroll när man kör den. Det, det, det är liksom det är mycket likt tidigare, men den känns lättare, snabbare och mer lättstyrd.
0: Roligare helt enkelt. Och så
3: ofta roligare,
0: absolut roligare.
3: Mycket mer elektronik som, som hjälper till. Så nej, det är en, uh, verkligen en en nice bike. Det enda som jag har som jag som vi snackat lite om är Ljudet på motorn när man kommer upp i lite varv yeah. så låter det likt hela vägen. Så det, eh, och när den är lite kortstegad så, så, eh, så är det lite svårt att se eh, the, the Red Limiter. Så man, man åker på ganska många att den kommer upp och så bara ni, 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 ni", på toppen och så, och så måste man växla. Eh, och det, det sa vi snackade med Triumph och de sa att det har gått lite fort och det har varit covid och allt möjligt så den, den ska de eh, fixa så det kommer en ny uppdatering på, på, på speedometer men annars så är det en underbar cykel, alltså verkligen Härligt jag tror, jag tror alla som har köpt den här cykeln kommer att vara jättenöjda det är och ändå är det nästan slut också. så det är det är en cykel som de kommer att
0: gilla. Ja, vad roligt. Du låter ju som att du i alla fall har varit i himla riket idag och jag hoppas att du får fortsätta att njuta av fantastiska vägar och bara njuta i solen av en fantastisk hojåkning imorgon också.
3: Det hoppas vi har med. Ja, vi, imorgon så ska vi, så ska vi ut och, och köra och få testa lite på landsvägen och... Jag tror nog, alltså på, på banan, så hade de knäppt till lite extra för att den skulle passa alla och vara tight och, var, var och fin på, på banan. Så det blir spännande att se hur den funkar på, på landsvägen också.
0: Ja, men det låter ju som att, som sagt, det kommer fortsätta att inte vara så synd om dig imorgon. Så att jag får önska dig lycka till och, och, och ha det så roligt helt enkelt. Tack så hemskt mycket,
3: och jag ska försöka ha det så roligt som jag bara klarar.
0: Mm.
1: Och där var Thomas första intryck på avtriumfen.
0: Ja, jo men vi kunde ju verkligen höra glädjen i ja, i rösten och man förstod verkligen på honom som att han han hade inte haft tråkigt i alla fall.
1: Men Johan, vad kan vi mer säga om Triumph Street Triple RS då?
0: Ja, eftersom Thomas bjöd på lite så här känslor för Hojen och lite första intryck. Men i, rent tekniskt kan vi säga så här: att det är liksom till i år så har ju den här redan sportiga nakna modellen blivit, ja, tagit ytterligare ett kliv. Hur det nu är möjligt. Man börjar tycka att saker och ting bör bli galna nu nästan. Ja. Men det här är ju alltså en, en väldigt liten smidig eh, maskin. Vi pratar en 765 kubiks, eh, motor, en trecylindrig motor som nu har fått eh, nya så kallade högkompskolvar tillsammans med nya vevstakar och ventiler ja, för att nämna några av alla uppdateringar hos motorn. Och Det har i alla fall resulterat i att toppeffekten har ökat med 7 hästkrafter och är nu ligger nu på 130 s på topp och maximalt 80 newtonmeter i vridmoment
1: eh, som bäst. Då. Sen, sen är ju sjukt det här Johan, vad, vad liksom teknik har blivit standard nu för tiden. Ja. Eh, det, det blir ju mer som så, att det är helt fullproppat med ja, teknik. Som, med... Nu,
0: nu är det standard med, det är liksom nästan självklart att man har en färg-TFT-femtumsskärm. Liten mobiltelefon helt enkelt som med massa olika körlägen det är, det, är som, det är verkligen standard med wheelie control som ska ja, helt enkelt minska risken man kan ju ställa dem där ofta så mm. inte framgjuret skickar i luften om man nu inte vill det antispin, ABS-bromsar eh, den har även så här ett slags kombisystem så när du bromsar fram så bromsar det även lite bak och vice versa man då kan, men det kan anpassas lite beroende på om man typ kör, kör track mode som det kallas så då är det inte så. Då är de helt separata från varandra. Um, men till i år i så har ju vi, vi har ju liksom, det är verkligen det är som en barn det här. Mm. <laughs> men med rakt styre och mm. inga kåpor. Och, um, då kan man ju bara gissa hur kul det är. Liksom. Ja. Och, det var... så det, och, och den är ju liten liksom. Och mm. de, alltså jag har ju kört den här, alla versioner av den här fram tills nu. Nu har jag inte kört den här som vi pratar om i detta nu och jag ser verkligen fram emot att få göra det men rent alltså, om man då tänker att bara på den här då, så sitter det liksom en, en riktigt häftig Showa framgaffe eller 41mm och ölinare bak, fullt justerbara vi har Stilema eh, brembo-ok -ok, alltså, radiellt monterade fyrkorv, eh, stilema bromsok. ok eh, och eh, alltså, jag kan bara tänka mig hur grymma bromsarna är mm. Det känns som nästan överdimensionerat. och, ja, och Sen vet jag att man har, man har modifierat växellådan lite nu. Man har helt enkelt en högre etta och resten av de resterande fem växlarna är lite, har lite lägre utväxling. Och sen har man minskat eh, framdrevet med ett kugg från 16 till 15 och ökat i bak från 46 till 48. Det här då ska ge lite tillspetsad acceleration. så då den då. Eh, ja, är ju helt enkelt lättare och smidigare så allt verkar gå den vägen hela tiden. nu. Mm. Det blir bara lättare och lättare och mer pulver. Så det, det, ja.
1: Och ska det sluta? <laughs> ja. Men eh, det kommer ett komplett reportage ja. eh, från den här provkörningen. då. Ja. Av nya Triumph Street Triple RS. Ja. Och det kommer publiceras på fastbikes.se.
0: Mm. Och det, den dyker upp där alldeles
1: vilken dag som helst. Men sen Johan, jag vet ju att... Du ska ju iväg alldeles strax. Mm. Jag beger
0: mig ytterligare lite söderut till sydligaste Sydafrika. Sydligaste Sydafrika. Ja. Det är långt ner. <laughs> ja. Där är det dags att provköra nya Husqvarna Norden 901 Expedition.
1: Och Och då pratar vi ju en stor
0: offroad-maskin. Mm, Precis. Jag var ju och provkörde den förra året ungefär, för lite mer än ett år sedan, på Azorerna ute i Stilla havet, då den introducerades. Och nu har det alltså kommit en Expedition-version som i som standardutförande har ja, lite packväskor, rejälare och Den har fått samma typ av kåpglas, eller ja vindruta beroende på vad man säger som eh, hos KTM 890 med en liten sån rektangulär bit som de har tagit ur som har, ja, verkligen funkar ja, de har gjort lite vindtunneltester kan man säga eh, som gör att det blir minimalt med turbulens bakom kåkglaset.
1: Sen vi har ju kikat på lite bilder här. Mm. Det är en ordentlig hasplåt. Den ja, ser verkligen så hardcore ut. Det ser ut ja. som man ska köra över... Ja, jag vet inte vad.
0: Ja, men den, är ju, den är ju lite mer som du var inne på, som du sa här nu, hardcore. Den är, den är ju verkligen, eh, om, om basversionen är eh, lämplig för landsväg och lite lättare grus och sådär, den, den pallar trycket för riktigt eh, tuff eh, off-road-körning. Men det här är ju snäppet. Värre, liksom, ja, det är ingen
1: plastdetalj som sitter där liksom. nej och det Bara är en häftigare
0: fjädring det är liksom allt är mer kittat för att verkligen ge sig ut på det här jorden runt äventyret av det lite tuffare slaget Så att, ja, jag
1: tycker den ser grym ut och den ser dessutom snygg ut eluppvärmd sadel eluppvärmda handtag centralstöd, gps-fäste ja, speciell grafik grafiken är ju Ja. snyggt det ser lite så expeditionaktigt ut
0: absolut så att, och, och, um, ni kommer ju kunna se de här bilderna på, på fastbikes.se och vi kommer även lägga ut bilder på mc poddens eh, Instagram och eh, Facebook ni kommer kunna följa delar av eh, resan och provkörningen där också så att, men eh, mer om hela den här det här äventyret den här expeditionen med den här expeditionen höll jag på att säga, expedition ja. <laughs> kommer vi ju kunna följa helt
1: enkelt så ja, såklart blir specialare längre fram.
0: Och precis som Triumph eh, Hojen så kommer hela reportaget publiceras på fastbikes.se.
1: Då kör vi det tredje och sista klippet av Gissa Hojen.
0: Gissa Hojen med MC-podden. Alltså, där satte den. Tredje ljudklippet i Isahoyen.
1: Mm. Nu ska vi avslöja facit, Johan. Men innan det då, dra ut på det lite. Ja. Även
0: som vi varit inne på, en av BMWs storsäljare. Deras mest sålda motorcykel. Vi snackar... Jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte idag, men jag vet att förra året så sålde de över 60 000 av den modellen som vi tänker oss här nu. Och 2014 så hade de sålt över 500 000 exemplar av den här modellen eh, som det handlar om från att den introducerades på marknaden 1980. Yes, yes. Så det många det Det är ju plus 40 år den har funnits med här nu. Uh, och uh, jag, jag tror att... Alltså vi kan inte vara långt bort till en miljon utan den. Med tanke på att 2014 så var det ju... 500, och det går ju 60 000 förra året. Alltså det, det går med ganska rasande tempo. Och nu blir det ju fler och fler marknader. Jag menar, Indien och flera har ju börjat köpa mer och mer hojor och sådär också. Så att, så att ja, det, det kan gå fort. Eh, och modellen det handlar om är 1250 GS. Den kom ju 2019, 1250 och eh, blev ju snabbt populär. Alltså ända sedan den introducerades den här GS-familjen på 80-talet då. Så har den ju funnits i mängder av olika. Den kom ju som R80GS. Och hela vägen har den ju varit kardandriven och en boxermotor som drivkälla. Men sen har den ju faktiskt även funnits i eh, som encylindrig och parallelltvinn. Så att, eh, och. Så, den har ju funnits en massa olika varianter, som GS så att säga. Ja,
1: och innan 1200 så hette den väl 1150 och den var väldigt populär. Ja. Men den har bara blivit lättare och lättare och mer, mer power i, i hojen också.
0: Jag tror att, om jag inte minns helt fel, från att den äh, växte från 1150 till 1200 så... Som med ett trollspö så alltså, bantades den med 30 kilo någonting.
1: Jag kommer ihåg det när den introducerades. Man ja. tänkte hur är det är möjligt. Ja. Så att, och jag,
0: jag kommer inte exakt ihåg men den fick ju en rejäl... Eh, eh, ja, motorn blev ju samtidigt starkare. Liksom, så att, så att hela den kombon blev ju... Och nu 1250 som är aktuell nu sedan 2019. Den, den modellen är ju betydligt mer lättkörd och smidigare- än vad man faktiskt skulle kunna tro när man ser på den. Och, och så tycker jag ändå att den har varit i ganska många år nu. Att du har ju själv ägt en sån, mycket.
1: Ja, jag har ägt en uh, 1200 ja, Gs. Ja.
0: Och det, jag har ju också kört omkring mycket. Och jag har ju kört med flera av de här versionerna på alla möjliga konstiga ställen. Och eh, allt ifrån ner till Venedig, tur och, tur och i Alperna och mycket runt omkring... Senast var väl kanske en den långtur jag gjorde. Det var ju när jag körde upp. Det var väl så här dags någon gång tror jag. I februari mars så drog jag upp till Trediksröset. Det var ju typ 20 minus plus, eller minus kanske man ska säga. Det var kallare än 20 minus. Och Jag körde hela vägen upp till Norska ishavet och bodde i tält och körde sen ner genom Finland och tog Finlandsfärjan hem till Sverige. Så det, det, det var en häftig resa med en,
1: en GS. Ja, men en fantastisk motorcykel. Ja. Kommer du ihåg också när vi provkörde den där med sänkningssats? När vi hade med Just min det. kompis som är något mm. kortare än vad vi är, mm. För att det skulle vi förtjäna på då med.
0: Just det. Oh. Jo, då, då passade vi även på att testa deras SOS-system. Mm. Just det. Och som då är tänkt att helt enkelt larma ett förutbestämt larmnumret helt enkelt som är aktuellt i ditt land. Så ringer den ju upp någon.
1: Mm, vi testade det live. Ja, vi, vi
0: testade det. Vi hade förbokat med om att vi skulle mm. eller något sånt där. Jag kommer inte exakt ihåg. Men, och det men, funkar ju. Det, det funkar, funkar bra. ju Perfekt. Så och nej, det är ju det är verkligen där ligger ju BMW ligger ju i framkant när det gäller den här tekniska utvecklingen. Alltså vi pratar, de var ju jättetidiga med alla de här elektroniska förarhjälpmedlen som ABS vi pratar antispin vi pratar alla möjliga sådana lösningar. Men också har de ju... De har ju haft sin den telelever-fronten. Alltså som är som en... Det är nästan... Man kan säga att den sitter i en svingarm i fram också. som Där man har gaffelben. Men man har ju också en stötdämpare som sitter. Som, som är lite unik för BMW. Då då. Den kallas ju telelever som ska göra... Man ska ju hemma så kallade vad säger man, eh, nigningseffekten när man bromsar. och sånt. Normalt sett så brukar en motstryker gärna vilja sänka sin front, alltså niga i fram när man bromsar hårt med frambromsen. Men det är ju något som BMW har kommit på en teknik för då, som kallas för telelever helt enkelt.
1: Och när man tittar på den här håringen, den ser ju väldigt stor ut. Den ser ju väldigt... Eh... De äldre H&R ser ju lite klumpigare ut. Men mm. de är ju inte det. De är ju väldigt lättkörda. vet ju både du och jag. Ja. Så folk som inte är van att köra sådana motorcyklar säger det. Men hur är det att köra? Men den är ju smidig. Går och ja. köpa på skogsstigar. Och det är ju inte som en och maskin Men det går ju ändå att ta sig fram överallt.
0: Mm. Ja, Absolut. Och sen en annan grej som, är, som har gjort att den blir så populär är ju självklart kardandriften som gör att man slipper i synnerhet på de här riktiga långresorna. Man, man, ja, man behöver inte ens bry sig egentligen utan jag säger inte att det är underhållsfritt, eh, även fast kanske BMW påstår det så behöver man ju ändå kanske se över och göra viss service med något oljebyte mellanåt. Men det ju, vi pratar ju långa intervaller här. Och eh, under årens tidigare så fanns det ju någonting som kallades hissningseffekt när man och så, här, så höjdes den lite grann och sen sjunker ihop lite när man släppte på gasen och så här. Men det har man ju också med den här nya versionen eh, av eh, paralleller så har man ju kommit undan det på ett väldigt bra tekniskt sätt.
1: Men Johan, om vi tänker oss tillbaka i tiden till rättare sagt 2010. Då kontaktade du mig för du hade fått en inbjudan från Kroatiska turistföreningen att närvara under en, 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 en resa i Kroatien. Ja. Kommer du ihåg det?
0: Ja, de, hade väl, de ville väl helt enkelt visa upp sitt fantastiska land. Ja. Eh, ja som de ville att man ska komma till och. På motorcykel helt enkelt. Ja, och det var en sju
1: dagars resa. Du kunde inte av någon anledning. Mm. Så att jag, eh, jag åkte iväg på det där. Och det passade ju så bra för att jag har gjort FN-tjänst i Kroatien. 95-96. Mm. Så att då kunde vi twista till det där lite grann. Att jag besökte landet som jag har tjänstgjort i. Ja. Och jag, tänk,
0: jag tänker bara innan vi går vidare där från inledningen. Jag på, hur, hur, hur kändes det när du liksom kom? Men Det var ju ett väldigt trasigt land när du lämnade kan vi kalla det. Och ja, det var, det, var ju det
1: var ju slutet av kriget men, men det är klart att det, det var ju påverkat av allt. Mm. Eh, men hur det kändes, jag tycker Kroatien är ett vackert land. Mm. Eh, fantastiska, sådär och, och även den här, får den här resan då möjligheten att upptäcka sydliga delen av Kroatien. Det var jag väldigt spänd inför. Så att eh, Nej, men Kroatien har ett, en plats i mitt hjärta såklart. Så det var jättekul. Men jag kommer ihåg också att du hjälpte mig att planera det där. Jag skulle ju ta en liten omväg ner så att säga. Jag skulle låna en BMW av BMW i Milano. Och sen så skulle jag ju då åka färjan över och möta resten av gänget
0: där. Du skulle köra diagonalen ner till typ Rimini eller någonting va? Precis. Om jag inte minns fel så fanns det som gick... Över Adriatiska
1: havet. Exakt. Och eh, det började lite, ja, lite knivigt sådär. För att jag mellanlandade på vägen ner då till Milano. Så mellanlandade jag på Chippol. Och, och där hände någonting helt enkelt. Jag hade ju då... Det gör du alltid när man landar där. Ja, det gör ju det. Jag hade ju ett handbagage. Jag hade hjälmen i handen. Men allt annat låg ju i det incheckade bagaget. Och när jag kommer till Milano och allt bagage kommer där, då kommer inte allt. Inte mitt bagage. Och när bagage skälesiet på bagagebandet går ner, då inser jag vad som håller på i handen. Kommer du ihåg att jag ringde dig då Johan? Och sa, Johan, we have a problem. Min, min eh... och, och jag vet ju det att jag ska ju till färjan. Jag kan inte vänta. Jag kontaktar ju Bagage där direkt och, och förlustan med bagaget. Och sen så ber de ringa till BMW. För jag skulle ju hämta hojen där. Mm. Och, och bara att de frågar då på italienska. Efter om jag kan få någon lånutrustning. För jag får ju lite panik. Jag har ju hjälmen i handen, som tur är. Tänk om jag hade haft hjälmen där också. Men mm. okej, okay, det, jag det kanske fått låna en hjälm. Men jag tar en taxi sen och så sticker jag iväg. Jag har som sagt förlustan med bagaget. Jag har ringt dig. Du börjar ringa och kolla hemifrån. För jag har ju en tid att passa. Jag åker taxi till BMW i Milano. Och, eh, där står ju motorcykeln. En vit BMW F800GS. Med BMWs stora aluminiumväskor. Eh, också så, där. så Perfekt kittad för det här ändamålet. Jag droppar ner min ryggsäck i den ena aluminiumväskan <laughs> frågar killen som är kvar för jag tror inte det var många kvar det var nog bara en snubbe frågar om jag kan få låna någonting han kommer ut med en sliten BMW jacka och ett par otroligt slitna handskar that's it, det är vad jag får så jag har ju på mig då ett par eh, vad eh, jumpa skor med ett par jeans så jag drar iväg med det på autostradan bara i hjärnet ner till, eller enligt hastighetsbegränsningar, ner till färjan. Och jag kommer ihåg hur, hur irriterad jag var. Jag ska ändå iväg på en sju dagars motorcykelresa Johan. Du kan ju tänka dig själv så att... Det, det är liksom... Jag blev också erbjuden en, en, en hjälm kommer jag ihåg. Men som tur var hade jag ju min hjälm då. då så att jag kunde ju lämna den där.
0: Och för er som, jag tänker, om man åker på en vanlig, vi kan kalla det charterresa någonstans, där man då kanske tar in på ett hotell och stannar där, och så blir man av med sitt bagage, så kanske man har, om man har upplevt det, så vet man ju att ja, normalt sett så kanske bagaget återfinns och så dyker det upp där i receptionen på hotellet ett dygn senare. Problemet här var ju att, ni var ju inplanerade att följa en rutt. När ni ja, borde på nya ställen varje dag. Vi
1: hade ju ett späckat schema. Vi skulle ja. besöka ett antal öar mm. hur 17 ska bagaget komma i fatt mig. Mm. Men när jag möter upp det här gänget då. Eh, sen så, så. För det var väl.
0: Det var väl ganska många från ett gäng olika länder, va? om inte jag inte minns fel. Ja,
1: ja. Det var några tyskar och det var. Eh, det var två svenskar till. Mm. Eh, och sen så var det ett antal andra, eh, en dansk också. Eh, en kille som jag känner sedan den tiden och som jag har varit med på andra ställen och träffat. Men jag fick ju förklara för dem där helt enkelt att eh, mitt bagage var borta. Det här är vad jag har. Men sen var det bara att köra. D eh, morgonen därpå i Split då, där vi träffades, så var det ju bara att bege över på färjan till ön bratsch. Och fantastisk resa, fantastiska stopp, fantastiska hotell eh, upplevelser som vi fick med tiden. Men vi fick ju då besöka de här och se Kroatien från eh, sin bästa sida.
0: Men mycket jag tänker, vi har ju människor som väljer eh, av fri vilja att slarva lite kan vi kalla det som vi, som vi två ser på det i alla fall det där med ms utrustningen Men jag vet ju du brukar ju vara ganska alltså du gillar ju att ha bra grejer på dig. För det är ju en det är minst man kan göra för sig själv så att säga om man nu nu kör motorcykel. Och hur kändes det att liksom dra omkring där i dina jeans och jumpadojer?
1: Ja men det kändes inte bra alls. Vi börjar ju planera hur vi skulle få ihop det här. Men samtidigt var det ett späckat schema. Jag vill inte påverka det här negativt. Så det bästa det var för mig att hålla humöret uppe. Mm. Att vara schysst mot alla andra och åka med. och Med guide, Så det går ju undan. Mm. Vi ska ju ha, ha tider att passa. Så ja, det är bara men, men det, det kändes... var väl
0: hundratals mil ni skulle avverka ja, det. Ja, ja.
1: men, men det kändes inte bra, Johan. Det gjorde det inte, att åka runt med det där. Uh, och jag hade ju minimal packning, så jag behövde ju liksom inte packa ur och packa... Ja. <laughs> jag, fick, jag köpte lite um, turist t där. jag ja. fick uh, kalsonger, uh, tvättade sådana, mm. av uh, min svenska kollega där. Ja. Uh, han sa att jag kunde behålla dem.
0: Men jag tänker på när, när du tog liksom... Uh, du fick ditt andrum där efter att du tog färgen från Ancona på öst, italienska östkusten där till... Uh, där du skulle vara, nu. några du Split, ja. Eh, och jag tänker, vad minns du liksom? Vad, vad tänkte du när du var där? Det kanske var då du ringde mig också, jag har ingen aning. Jag, jag roddade ju från mitt håll med flygbolaget och jag var ganska, jag minns att jag var ganska tydlig och eh, jag ska inte säga barsk, men jag var ganska tydlig med att de var tvungna att lösa det här på något bra sätt.
1: Och det gjorde det ju till slut. Ja, jag kommer ihåg också att du sa att det här var en arbetande journalist då, som behöver skyddsutrustning. Mm. Att trycka på det liksom. ja. och, och det gav ju effekt. Men vi besökte ju ett antal öar, ett antal aktiviteter. MC-klubb besökte vi. Fantastiska rundvandringar i, i trånga gränder, på stränder. Vi, vi åt eh, fantastisk god mat. Eh, vi var också, eh, förutom på ön Bratsch, så var vi ju då på eh, Hvar, ön Hvar. Och eh, gjorde diverse aktiviteter. Men sen, eh, och så var vi på Kortschöla också, eh, men sen blev det ju så, Johan, att när vi kom till Dubrovnik då, under hela den här resan, så frågade jag ju guiden om de kunde hjälpa mig när representanter ringde om mitt bagage. Så då, då, då sa ju de att den här killen, han är ju på en resa så att bagaget hinner inte i fatt. Men de, de försökte med all tapperhet att träffa bagaget med mig men så fort vi var någonstans, då, då var bagaget efter men när vi kom sen till Dubrovnik. Då frågade jag om det fanns någon MC-butik där. Och det fanns det. Och de sa att den stänger klockan. Ja, klockan sex kanske eller något sånt där. Men när vi kom dit 5, över fem. Om jag minns rätt nu. Då står han och stänger butiken. Men vi fick honom att öppna butiken igen. Och så gick jag in och handlade utrustning där. Och då fick jag på med... Skyddsutrustning. Jag, jag, jag köpte ju allt utom hjälm. Köpte stövlar. Köpte eh, braller, jacka, ryggskydd, handskar. Och flygbolaget eh, stod ju för det sen. Jag mm. fick ju ersättning för det. Eh, plus att jag fick mitt bagage hemlevererat dagen efter jag kom hem sen. Så fick jag åka till Arland och hämta det. Nej, ingen som körde hem det ens. Jag fick. Och då är det opackat. Tvättat. var bara att hänga ut i det. Men. Så att det gick inte riktigt. som jag Och jag var rätt svettig i början. Men det blev bra till slut. Alla. I gänget. Man lärde känna varandra rätt tajt där. Och en av de kroatiska. Guiderna där. Han. ville ju skoja lite med mig. Och hon köpte någon så här kroatisk solhatt. Sen köpte han ett par. Eh, stringtroser eh, röda till mig och, och han tänkte väl att jag skulle, han skulle göra bort mig lite där vid middagen men han kände inte mig utan jag, jag bara frågade om han ville ses på hotellrummet sen med, att jag hade dem på mig och då, blev, då skämdes ju han lite. <laughs> ja, men det var rolig stämning och sådär. Mina kollegor de var fantastiska
0: men jag tänker på själva körning. Vad har, vad har Kroatien att bjuda på där? Jag vet de, de har ju allt från höga berg till det är mycket kust, mycket ringlande vägar,
1: fantastiska motorcykelvägar. Och vi åkte upp i bergen och vi åkte längs kusten och nej, fantastiskt. Vi åkte på grus, vi åkte på asfalt, vi provade allt möjligt och. och, och den vis, landet visade sig verkligen från sin bästa sida. Fantastiskt väder var det.
0: Trafikmässigt liksom, är det lite trafik och man kan liksom ganska
1: Ja men det var det. Jag upplevde det inte som speciellt eh, intensiv trafik mm. eh, men, men det körs ju på ett speciellt sätt. Det är ganska aggressiv körning. Men det är bara att hänga med i rytmen och sådär. Vi hade ju en en tysk kille som har kört jorden runt och sådär Uh, aldrig råkat ut för någon olycka. Nej, han krockade med, en, med några ungdomar i en bil där. Mm. Men då hade han ju bytt motorcykel så han hade en stor custom hoj. Um, han har ju skrivit en bok om sin färd runt jordklotet och han var varit ute i sex år. Okay. Men på, på ön Vardo då, då kom en bil över på fel sida. så att, Som tur var så hade han en custom hoj där motorskyddbågarna tog hela smällen och det vart bara lite ja, ja remor. böjt. Ja, och bilen såg ut som
0: Svå, sju, svåra år som man brukar säga. Ja,
1: för det var ju en liten minibil. Sådär. Men, ja. Annars så var vi förskonade för det. Man ville ju inte ha några olyckor och alla mådde bra, åt gott. Men mm. jag,
0: Förutom det här lite lugnare så vet jag, jag kommer ihåg att ni det var lite motor GP racing där också på någon väg en känd kustväg som Magistrala eller något sådär. Det lät nästan italienskt det där, men, men jag vet inte. i Kroatien. Mm. Där, där jag vet att ni passade på att gasa lite mer ja. än vad ni vanligtvis hade gjort under den här turen. Ja, precis. Där, där fick
1: man sträcka ut hjulen så att säga. Ja, okay. Nej, men det var, det var fantastiskt. Så här. Jättefin asfalt. Strålande sol. Du vet det är bästa MC-vädret.
0: Mm. Och, men jag vet, för, ni hade bråttom för ni skulle ner till någon flod där ni skulle få åka lite...
1: Exakt, det, det var ju ett späckat schema där vi skulle få åka ut med träbåtar och vi skulle till ett museum då. Mm. Och ja, om bord på båtarna så serverar de friterade grodor. på ja, ingen höjd. Ja, det jag
0: det var i Kroatien ni var. Det var inte i Frankrike.
1: Nej, nej, men man kan ju undra ibland. ja Ja, nej så att... Dagarna rullade på. Hela resan var fantastisk. Jag kan verkligen rekommendera Kroatien som utlandsvistelse. Eh, det känns eh, ju även, prisvärt, känns det. Ja, som. Men ja. även utan hoj så skulle jag lätt kunna åka tillbaka dit med familjen. Mm. Väldigt vänliga människor och välomhändertagna och fantastiskt väder och miljö.
0: Men om man nu inte är så himla sugen på grodor och, och ostron och sånt där. Jag tänker i, i matväg var... Har du något minne sådär? Vad skulle du säga? No. Vad tycker du att, har du någon tanke kring vad de erbjuder? Alltså, är det typ italiensk mat eller något helt eget skulle du säga?
1: Nej, men, det som jag minns från min FN-tid är att man vill äta chivacci i bröd. Ja. Men, men när jag sa det att jag vill ha det. Då sa de att det, det är snabbmat för dem. Liksom. Det är ingen fin mat. Ja, just det. Men jag frågade under hela resan. Kan vi inte äta det någon gång? Ja. För det är ju sjukt gott. Ja. När man får den kroatisk serverad. Sådär. Mm. Eh, men annars. Det var ju blandad mat. Allt möjligt. Mm. Det var helt okej. Okay. Och vi blev väl omhändertagna. Av guider. Och eh, representanter. Från. Kroatiska turistföreningen då. Och det var även kul att vara på den här. Eh, vi var på kvällsbesök hos en motorsykkelklubb. Okej. Okay. Eh, och de väntade ju på oss då. Tiotal medlemmar ungefär. Som, som fanns där med sina hård.
0: Vad va, berätta, vad va, var för typ av liksom?
1: Ja, men det var en klubb för alla. Okej. Okay. Det, det var liksom. blandat blandad kompott. Ja, ja visst. Mm. Det var inte speciell märke eller något sånt där utan. Ehm, och sen så blev vi rundvandrade där och då var det ju en, en kille där, eh, Danko hette han. Eh, han visade sig att han har varit kroatisk kapten i, under kriget då, i fem år. Och då sa jag att jag hade varit FN-soldat där. Så då, då gick vi upp en, en trappa och så pr pratade han. Han öppnade upp sig ganska mycket för mig där och, och talade om vilket fruktansvärt krig och vilka fruktansvärda saker som hans land har blivit utsatt för. Så det var ett speciellt tillfälle där. Sen så fick jag en klubbtröja av honom. Jag började inte betala för den. För jag sa att jag vill ha en klubbtröja. Men jag fick den för att jag hade varit FN-soldat och hjälpt hans land på det sättet. Det var ett fint moment.
0: Men jag vet att ni var ju inte bara i Kroatien, även fast det kanske inte det så länge. Men jag har en minne av att ni brakade väl in även i Bosnien
1: då? Och... Ja, precis. Så när vi åker då på vägen mot Dubrovnik då är, då är man liksom tvungen att passera Bosnien och Herzegovina då. Och det är ju att enligt internationell rätt då, så ska Bosnien och Herzegovina också ha tillgång till internationellt vatten. Så då, då är det liksom en landremsa ner som gör då att, att det är Bosnien-Herzegovina då. Så då körde vi igenom det där.
0: Men hur, hur funkade det då rent praktiskt? Jag tänker på, var det mycket så här strul vid passkontrollen. Nej nej, 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 nej.
1: Det var vi åkte i stort sett bara igenom. Okay. Det var ingen kontroll på det nej. sättet. Okay. Um, så att, ja. Men det, det var en mycket bra resa. Jag är jättenöjd med att jag fick uppleva det där.
0: Mm. Vad skulle du säga, förutom att bra med all utrustning, nu fick du lite bonus kan man säga. Du fick ju även behålla din gamla utrustning också
1: faktiskt. Så att... Jag fick tillbaks den, ja. ja. ja exakt.
0: Men, men jag tänker, vad, vad skulle du säga till den som är lite sugen på att kanske braka ner till Kroatien och uppleva det med hoj? Med sin egen hoj kanske rent av. Alltså, om man, ja, ja, antingen om man hittar någon hyrfirma eller om man åker med någon guidad trudelutt eller om man kör ner dit för egen maskin.
1: Ja, det finns ju att hyra hojar. Det gör det ju. Det mm. finns flera ställen att hyra hojar på. Så mm. det, det är inga konstigheter. Men att åka med egen höj visst. Nej, men jag, som jag sa, eh, vägarna är riktigt bra. Eh, när vädret är som... Det var nog lite för varmt när vi åkte. Så man kan ju välja liksom... Men fick inte, du inte bada någonting då? Jo, vi badade. Mm. Det gjorde vi. Eller de badade. Jag hade inga badbrallor.
0: Men du hade ju en röda.
1: Jaha, det var ingen badbrallor, Johan. Så att, nej men det är klart vi badade. Och jag köpte andra badkorts och sådär. Så att, det är fantastiskt. Och en bra hoj. En, en bra hoj med, med packväska som jag hade. Jag hade ju hur mycket plats som helst. Jag kunde ta många av de andras packning.
0: Men jag vet att i slutskedet av resan kom ju faktiskt bagage.
1: Jo, eh, det stämmer, Johan, att mitt bagage kom. Men det kom ju aldrig i fatt mig. Utan, det kom till fel plats i alla fall. Ja, land. då var det i split. I, i rätt land, ja, med fel plats. Ja. Jag undrar vad mitt bagage har varit, alltså. För att, eh, men då ringde de eh, från Splitt då. Och då hade bagaget kommit. Men, eh, Paul då, han som var med, representant från Kroatiska turistföreningen han mm. förklarar för dem att det är nog lika bra att ni skickar hem mycket bagage till till Arlanda. Så, så, så liksom blev det att de skickade hem det och så kom det efter mig. Då då.
0: Mm. Och sen, sen egentligen var det väl bara ja, samma trödde ut tillbaks? Färja tillbaka till Italien? Ja. Och vidare upp? Precis. Till Milano och lämna tillbaks hoj. Och... Lämna
1: tillbaka hågen. Lämna tillbaka den slitna jackan. Lämna tillbaka handskarna. Jag hade med mig allt. tacka för lånet. Satte min taxi. Åkte. Och det roliga Johan. Det var ju det att jag hade full MC-mundering då. Och min lilla handbagage. Ryggsäck. Så att när jag kliver igenom säkerhetskontrollen där i Milano. Så. Fnissade kontrollanterna lite. och Titta på mig. Och då var det en som tog till orda där och sa Where is your bike? Och då sa jag bara I don't have a bike. I'm just afraid of flying. Så satte jag på mig hjälmen och jäkla Och jäkla vad de skrattade. Så de tänkte att han är fullkittad här ifall, ifall planet går ner. Nej, jag lite tillbaks med dem. Men nej, det var en, en härlig upplevelse. Motorcykeln BMW F800GS fungerade perfekt för ändamålet. En riktigt bra hoj och en...
0: Skulle du säga att det är den typ av hoj man ska ha om man kör där? Så man kan utforska Kroatien till fullo? Ja. Alltså lite men, så här
1: offroad hoj. Någon ja, form av... men, men det, var, det, var, det är ju mitt sätt att se på det. För jag kunde åka liksom obehindrat överallt. Som jag sa så var det ju en custom hoj med som någon hade då. Men sen var det ju offroad hojar. Det var ju lite nakna hojar, lite större hojar som de hade. Men... Nej, jag skulle valt en offroad hoj för att kunna utforska även andra miljöer. Och just det här med bra packutrymmen och sånt är ju, är ju riktigt bra att ha. Vägmässigt så är det ju bra vägar men de är ju lite lappade överlag. Och så där. Det kan ju vara lite halt och sådär när solen ligger på. Men nej, jag tycker att det gick riktigt bra. Jag sitter bekvämt också på en offroad hoj när man sitter upprätt. Det blir inte så påfrestad körning. Och sen är ju BMW väldigt eh, snäll i motorn och sådär. Den är, den är ju liksom vibrationsfri och det, det det går bra liksom. Och den marschar ju i, i bra hastighet också. Så att nej, det det var, det var, det var bra. ABS-bromsar fanns det ju på. Så, nej, så att eh, men sen kommer jag ihåg att den här BMW-modellen den hade ju handtagsvärmare som standard. Ja, det var ju tur. Men det behövde jag inte. Men jag slog ju på den där ibland. och tänkte, Jösses var varmt. Så jag fick ju slå av den då. Kommer låt knappen. Men nej, jag tycker att motorcykeln var bra. Jag har ju ägt också en 650 F650GS. Och den här är då lite lite mer vuxen, lite mer större och sådär. Mm. Men ändå smidigare än en 1200. Så att jag tycker att storleken var Helt perfekt. Skulle jag haft skjuts, då hade jag nog velat haft en 1200. Men ja, så det, det var väl lite om min Kroatienresa helt ja, enkelt. strulig inledning men så blev det bra helt enkelt. Ja, väldigt bra. Ja. Väldigt bra upplagt och jag är tacksam för det jag fick se. Ja, Kroatien. Upplev Kroatien kan jag bara säga. Med eller utan hoj. Ja, Johan, avsnitt åtta börjar lida mot sitt slut. Ja, vilket tråkigt uh, som vanligt. Ja, hur ska vi avrumma det här
0: avsnittet, Eller var det tråkigt var, Nej, var inte det jag menar,
1: tråkigt eller? som vanligt. Tråkigt som vanligt att avsluta. Ja, just det. Mm. Just det. Men det kommer nya avsnitt. Ja. Uh, hur knyter vi ihop säcken då? Vi är ju ytterst glada över allmöjliga feedback. Ja. Så vi vill att ni gärna går in och kollar på Instagram. Uh, följer oss där eller på Facebook. Skriv mm. gärna någon rad. ja. Och glöm inte heller att betygsätta oss när ni är ute och lyssnar på podden. Ja. Det vore trevligt. Absolut. Så vi ser var vi ligger.
0: Om ni nu tycker att podden är rolig, givande och bra så får ni jättegärna återkomma med det. feedback. Och tummar upp och sätta betyg på alla möjliga ställen där man lyssnar på poddar.
1: Så och det går då. även att, att mejla oss om man vill vara mer anonym På ja. att säga. På at mcpodden.se Ja, det kan,
0: vara allt. Jag tänker, det kan ju vara önskemål också. Att man har tips. Vi har fått in väldigt mycket roliga tips eh, från alla möjliga människor om vänner och bekanta eller förslag på eh, personer. Eller, eh, önskegäst och, kanske? Ja, ja, önskegäst eller um, andra typer av reportage eller uh, saker vi ska ta upp här i podden. så mm. att, det, det är jätteroligt. Vi har en lång lista nu. Den blir bara längre och längre. Så att...
1: ja men för den här gången är det över. Ja. Så tack så mycket Johan.
0: Ja. Nu ska jag börja smöra in mig med solskyddsfaktor.
1: Det gör du rätt i. söderut. Det gör du rätt i. Var rädd om det Johan. Kör försiktigt. Tack mycket. Tack alla lyssnare. Vi hörs. Vi ses och hörs. Bra. Hej. Hej.
0: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag
1: heter Mikael Samuelsson.
0: MC -podden.